0: Vamos de inmediato con nuestra primera invitada esta mañana. Nos acompaña Nadji Duque. Ella es directora de mercadeo de Albrook Mall. Nadji, buen día, bienvenida a Radiografía. Hola,
1: buenos días, gracias por la invitación. Bueno, todo el mundo está esperando, Hugo, la apertura de los moles. Eh, ayer conversaba con una amiga, me decía mi mamá, quiere ya que abran los moles. Eh, y, y obviamente más allá de la población panameña, eh. ...que quiere ir a las tiendas y que lo hemos visto a lo largo de esta pandemia... en eh, ...los mismos comerciantes ya están desesperados, o sea, no se puede aguantar un mes más con estar cerrado. Escuchaba más temprano en Telemetro Reporta a los cines que se están preparando... ...y más de 800 familias en cines en Panamá que dependen eh, directamente de que se dé esta apertura... ¿Cómo se preparan en esta oportunidad los centros comerciales? Nadji? Eh, hemos visto en otros países que los centros comerciales de hecho están abiertos. Eh, eh, ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Y para y cuándo es la fecha? ¿Ustedes están en alguno de los bloques que van a abrir? Porque no lo recuerdo.
2: Sí, efectivo. Nosotros estamos programados con el nuevo cronograma que presentaron las autoridades de gobierno para el 28 de septiembre lo cual nos sorprendió muchísimo la noticia porque veníamos dando un gran avance. El 11 de agosto eh, se había permitido entre las disposiciones de las, de las autoridades que los clientes pudieran retirar sus pedidos en la puerta del local. Entonces nosotros eh, visualizamos que íbamos por un buen camino, iba un avance y que el próximo paso a seguir. Era esa apertura total. O sea, los centros comerciales nunca han estado cerrados en el todo, porque eh, desarrolla algunas actividades del sector primario, eh, como el tema de los supermercados, las farmacias, pues siempre hemos tenido que tener las puertas abiertas para brindar estos servicios que nunca cerraron. Sin embargo, eh, se nos autoriza luego las compras en línea, los cuales no han penetrado y no han sido suficientes para sostener los negocios. Y en esa modalidad nos hemos mantenido todos estos meses cuando pensábamos que ya las autoridades iban a emitir pronunciamiento de una apertura total del comercio, porque estamos preparados, porque hemos participado de las mesas donde hemos sido parte de los comités de desarrollo de los protocolos de seguridad, eh, y hemos eh, recibido a las autoridades dentro de nuestras instalaciones, han visto todas las medidas que hemos tomado, entonces, ya no veíamos la razón por la cual seguir cerrado, lo cual es insostenible, y esperar ahora 30 días más, es que este último cuatrimestre para el sector comercio es vital. Es donde se logran las ventas, la mayor cantidad de ventas en el año. Entonces, de venir de esta crisis, de venir de una desaceleración económica como la que veníamos y encontrarnos con que tenemos que esperar un mes más, definitivamente es insostenible y lo que se prevé es que sigan cerrando comercios día tras día. De la decisión de que nosotros pudiéramos en el mes de septiembre, porque esperábamos una fecha del 7 de septiembre, hicimos cuando vimos ese calendario por parte de las autoridades de un 28, inmediatamente manifestamos eh, nuestra inconformidad y propusimos a las autoridades que esto fuera revaluado re y sustentamos por qué y la importancia de, de, de poder recuperar en este último cuatrimestre algo de las ventas, porque de esto dependía muchas contrataciones de, de trabajadores que están actualmente suspendidos de contrato dependían que las empresas puedan seguir los pequeños comerciantes que son los más afectados en estas crisis, las micro y las pequeñas empresas, entonces para nosotros septiembre era un mes vital para la preparación de lo que va a ser la temporada de fin de año, extenderlo hasta octubre, porque hasta el 28 de octubre significa que los comercios van a poder ir aperturando reaperturando hasta octubre entonces perdemos el año lo cual lo que vislumbramos es que va a seguir en desencadenando más comercio cerrado y aumentando la tasa de desempleo.
0: Mire, este es un tema en el que aquí en Radiografía le hemos dado seguimiento con, con, con mucha preocupación. Lo hemos puesto bajo la lupa, entendiendo que el movimiento comercial por naturaleza en el último cuatrimestre es cuando de alguna forma recibe esa bocanada de oxígeno y que en este momento que está atravesando esta situación difícil es cuando más lo necesita a mí lo que me llama la atención es que sí, en los centros comerciales malls, etcétera, siempre ha habido uno o dos locales abiertos por el tema como usted lo señaló, supermercados farmacias, qué sé yo, el tema de la venta en línea, después la venta en puerta, es decir después del uno y del dos, lo lógico es que viniera el tres, pero aquí ha venido un espacio vacío para decirles que el tres viene después Así es. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento después de este cronograma? Porque el presidente dijo el cronograma se mantiene, que le entendía a la empresa privada, pero pero se mantiene, pero en este caso en especial, esa falta de coherencia de uno, dos, espacio y el tres después, no se queda como pensando, espérate, es como que me están dando un saldo después que veníamos dado el primer paso, segundo paso, esperamos el tercer paso y nos quedamos en el aire. No sé si han tenido ese acercamiento.
2: Mira, nos sorprendió. Y apenas vimos este comunicado, eh, llamamos a las autoridades, al Ministerio de Comercio, el cual ha tenido toda la disposición de atendernos. Hemos estado muy de la mano con el ministro, presentándole propuestas, viendo por qué se tomó esa decisión, cuál fue el criterio, cuál es la diferencia que el cliente entre hasta la puerta del local. Ya salió de su casa, ya entró al mall, ya está en la puerta. ¿Cuál es la diferencia que entre de la puerta adentro del, del comercio, donde puede estar más cómodo. Entonces, y donde tiene más espacio, puede circular. Entonces, no vimos cuál es la razón. Ellos dicen que es una eh, razón meramente de las autoridades de salud. Eh, pero sin embargo, aquí hay que sopesar que nosotros estamos en un momento de una urgencia donde a la crisis de salud no le podemos sumar una crisis económica y esto ya es insostenible. Y después una crisis social. Eh, son muchas cosas las que están en juego. Hay que darle prioridad Proteger la salud pública sí, pero también hay que ir reabriendo nuestra economía y reactivándola y definitivamente no fue una decisión acertada. El dilatar 30 días más al sector comercio cuando desde junio ya estábamos sí. listos, cuando teníamos los índices en 200 casos por día. Y ya estábamos nosotros que esperábamos esa apertura en junio. Abren una cuarentena total, toman la decisión de abrir una cuarentena abruptamente como se hizo, nos disparamos a mil y pico de casos y en eso nos hemos mantenido. Entonces, el sector comercio ha sido el más impactado
1: definitivamente, igual que los centros comerciales. Ahora, con todo lo que ya pasó, pasó, como digo yo, no podemos estar hacia atrás, pero lo que sí podemos es trabajar sobre el futuro. Y definitivamente escuchábamos al presidente decir que no iba a haber cambio de fecha, eh, mientras que otras autoridades dicen que depende de los resultados del tema salud. Eh, es un balance, como bien tú dices, Nadie, el tema salud, pero también la parte económica tienen que ir avanzando en forma paralela. Hasta este momento ustedes tienen estimado... Las pérdidas que se han dado en nuestro país a nivel de todos los centros comerciales. Ustedes eh, están visualizando que algunos empresarios eh, cierren sus locales en los en los moles. O sea, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes frente a esto? Sabemos que el tema de alquiler también preocupa a los arrendatarios que tienen locales comerciales y que este es un tema en donde tenemos como que negociar y cada uno poner de su parte porque al final eh, también... Un centro comercial necesita pagar sus préstamos que tiene para por haber financiado una obra como esta, o sea, te he hecho tres preguntas para que nos puedas como resumir estos tres aspectos para nosotros los comerciantes
2: son un aliado estratégico importante, ninguno queremos que se nos vaya, que cierren sin embargo no solamente dependen de las medidas que nosotros eh, como arrendatarios o inmobiliarias podemos brindarles, porque no solamente el gasto que ellos están teniendo es un alquiler y un gasto de mantenimiento si bien es cierto, eh, los centros comerciales han seguido operando tienen infraestructura que mantener, tienen seguridad, eh, personal de aseo y todos esos gastos hay que Y como tú bien lo dices, también tenemos responsabilidades responsabilidades bancarias y los bancos no van a dejar de cobrarnos. Entonces, eh, todas esas deudas, igual nosotros tenemos que seguir cobrando los alquileres. Se han hecho ajustes significativos en algunos casos. Eh, sin embargo, para los micro y pequeños comerciantes, no es sostenible ni siquiera con los ajustes de los alquileres que se puedan hacer o los plazos de pago que se les puedan dar, porque tienen gastos acumulados de cinco meses que el alumno ha parado, eh, gastos eh, de planilla, gastos de personal, que si bien es cierto, pueden estar suspendido, pero es un gasto acumulado de muchas cosas que ellos igual van a tener que asumir en un momento dado. Entonces, si no logramos reactivar y que se empiece a generar, no va a poder cubrir. Ya hay un cierre aproximadamente de un 10% de locales que han dicho no vamos a abrir que ya cerraron, sin embargo lo que se vislumbra, si no logramos esa próxima apertura, esto no es un capricho del sector comercio de que queremos abrir, queremos abrir, nosotros tenemos una preocupación latente del micro y pequeño comerciante que todos los días nos lleva eh, su documento para cierre de comercio, no puedo seguir operando no puedo mantener la planilla eh, yo solamente me voy a quedar yo como propietario trabajando en mi negocio para ver cómo lo saco adelante es muy triste que nos digan comerciantes aquí están metidos mis ahorros de 10 años, de 15 años, todos mis ahorros están puestos en mi negocio y hoy lo voy a tener que cerrar, entonces es lamentable esto no se trata de que queremos empujar, de que esto es un capricho el virus llegó, tenemos que aprender a vivir con una nueva normalidad tenemos que saber que todos somos responsables y que somos la barrera número uno para enfrentar este virus entonces en la medida que todos como ciudadanos pongamos de nuestras partes, tomemos nuestra medida, vamos a aprender a convivir con este virus, entonces no podemos paralizar la economía para decir que esa es la única medida o la única alternativa para frenarlo porque hemos visto que igual se mantienen en mil y pico de casos. Importante mencionarte que los mil y tantos de casos diarios no se deben a las aperturas de ningún sector económico porque no están abiertos.
0: Eh, Nadie, me quedo pensando en ese 10% que ya les ha notificado, no vamos a abrir. Si esto se retrasa un mes más, ¿cuántos están en fila para asumir la misma posición?
2: mínimo otro 10% se puede y nosotros prevemos que si esto sigue así es un 30% de los comercios que no van a abrir
0: Oiga y, y disculpe que le dé seguimiento aquí que Susan le iba a preguntar y tiene una pregunta en, ahí en el tintero, ese 10% que lo vemos como empresa, sí sería 20% de las empresas en cuanto a mano de obra, impacto en el sector laboral, ¿cuántos panameños dejarían de llevar hombre, el pan a casa o se les niega esa posibilidad?
2: Mira, el sector de los centros comerciales genera 50 mil plazas de empleos directos, de los cuales el 85% está en suspensión de contrato y poco a poco se ha ido eh, reactivando o esperamos que puedan irse reactivando. Pero estamos hablando de miles de empleos que se pueden perder con estas aperturas. Si sacamos un 5%, ya estamos hablando de 5 mil trabajadores eh, aproximadamente que no van a volver a sus,
1: a sus plazas de trabajo. Esto en dinero, Nadji. ¿Cuánto eh, pueden ser las pérdidas hasta este momento en un aproximado? A nivel general, eh, se estima que 400 mil millones mensuales está perdiendo el sector comercio en general. ¿400 mil? Wow. Así es. ¡Wow! ¡Mensual! Eh, ¡Mensual! Esto definitivamente tenemos que esperar este 28 de septiembre, lunes, los moles se van a preparar, van a tener medidas de seguridad al momento de que entren los clientes, que si el pediluvio, los termómetros, o sea, ¿cómo va a ser esta mecánica? Mira, nosotros esperamos que
2: se reconsidere nuestra propuesta, nosotros planteamos de que... Eh pudiéramos abrir nuestras puertas el 14 de septiembre, presentamos un horario escalonado porque si el problema era eh, el choque con el horario del, del, del sector de la construcción, planteamos abrir a las 10 y media hasta las 11 de la mañana para no tener esa congestión vehicular como parte de las medidas que queremos tomar. Nosotros todavía pensamos que las autoridades pueden... Eh, revaluar la situación, hemos visto cómo han ido bajando los índices, así que todavía tenemos esperanza y confiamos en Dios de que, de que esto nos podamos sentar o que podamos eh, lograr este objetivo de abrir antes, porque esos días para nosotros es vital. Eh, los centros comerciales nos hemos preparado con todas las medidas, Estamos eh, presentamos, fuimos el primer sector en presentar nuestros protocolos hace tres meses atrás, eh, contamos con todas las medidas. En las entradas vamos a tener la toma de temperatura, el control de aforo. Eh, es de uso obligatorio la mascarilla dentro de las instalaciones. Vamos a velar porque se cumplan las normas en cada comercio. En fin, Susan, estamos preparados.
0: Bueno, Nadie, muchísimas gracias. Gracias por conversar con Panamá a través de radiografía. Dios quiero que haya un punto de, de encuentro y de entendimiento porque ciertamente es vital. Que tenga buen día, Nadie.
1: Gracias Suerte. por la invitación. Y Salud. ojalá que el 14 abran, mi querido Hugo Enrique Fromanía.